1: Der Countdown läuft, in fünf Tagen ist es soweit, dann schließen um 18 Uhr die Wahllokale. Und die ersten Prognosen und Hochrechnungen werden dann über die Bildschirme flackern. In der Schlussphase des Wahlkampfs geht es nochmal richtig zur Sache. Grüne, FDP und Linke luden Olaf Scholz zu einer Sondersitzung des Finanzausschusses. Hintergrund natürlich die Durchsuchungen im Justiz- und im Finanzministerium im Zusammenhang mit Ermittlungen rund um die anti geldwäsche FIU. Nadine Lindner, unsere Hauptstadtstudio-Korrespondentin, ist uns jetzt zugeschrieben. Geschaltet. Eigentlich wollte sich Scholz nur telefonisch zuschalten lassen, er kam dann doch persönlich. Ist das Thema nach den drei Stunden Befragungen jetzt zum Tisch?
0: Ich glaube, die Chance besteht, dass dieses Thema der FAU, also das heißt dem Umgang mit Geldwäsche, dem Umgang des Finanzministers mit dieser Geldwäscheeinheit, jetzt die Ebene wechselt. Und zwar von der Wahlkampfebene wieder zurückfindet auf die fachpolitische Ebene, wo es meiner Meinung nach im Moment auch hingehört. Wenn man die Reaktionen sich betrachtet der Opposition, unter anderem ja auch in diesem Programm mit dem FDP-Finanzpolitiker Florian Tonka, dann konnte der Finanzminister gestern nicht überzeugen, es gibt aber auch Stimmen, die für ihn sprechen. Schauen wir noch auf Florian Tonka, der sagt, die Einbestellung des Finanzministers gestern war richtig, dass in den Räumlichkeiten von Bundesministerien die Staatsanwaltschaft Durchsuchungen durchführt. Das sei politisch einfach relevant. Und es geht um die Frage, wurden Geldwäschemeldungen nicht richtig weitergeleitet? Gab es da Entscheidungen, die nur bei der Behörde in Köln liegen? Oder gab es da möglicherweise Vorgaben aus Berlin? Also Das heißt, man sieht, die fachpolitischen Fragen sind schlichtweg und ergreifend an einigen Stellen noch offen. Und Florian Tonker hat noch mal betont, dass das Thema FIU-Geldwäsche einfach eine große Baustelle bleibt. Auch von den Grünen gab es Kritik. Lisa Paus, grüne Finanzpolitikerin, hat sich geäußert. Sie hat gesagt, Olaf Scholz habe diese Behörde einfach nicht im Griff. Die AfD sieht es ähnlich. Kai Gottschalk hat sich dann gestern nach dieser Sitzung noch mal geäußert. hat gesagt, Wer die Geldwäsche als Finanzminister nicht in den Griff bekommt, kriegt das auch als sozusagen oder sollte das auch als Bundeskanzler nach hinbekommen. Es gibt aber auch die andere Seite, unter anderem Lothar Binding von der SPD, auch im Finanzausschuss hat sich gestern bei uns in der Sendung geäußert, hat Olaf Scholz verteidigt. Olaf Scholz hat selber darauf hingewiesen, dass das Meldevolumen bei der FIU von 50.000 auf 150.000 Meldungen angewachsen sei. Mhm. Er habe dafür Sorge getragen, dass moderne Verfahren gibt. Also das heißt, man sieht, es gibt hier Vorwürfe, aber die Befragung gestern von Olaf Scholz hat auch keine sozusagen neuen Vorwürfe, keine neuen Verfehlungen zutage befördert. Von daher ist eigentlich die Einschätzung, dass Olaf Scholz das relativ souverän und sie hatten es angedeutet mit diesem doch auch kleinen Überraschungseffekt der persönlichen Anwesenheit, die vorher nicht klar war, dann gemeistert
1: hat. Wird sich zeigen, wie sich das auswirken wird. Schauen wir mal auf die äh, Union. Innerhalb der Union ist man sich ja uneins, ob man versuchen sollte, eine Regierung zu bilden, auch wenn man auf dem zweiten Platz landen sollte. Wie ist da die Gefechtslage?
0: Tja, da gibt es schlicht und ergreifend unterschiedliche Strategien, die sich jetzt aus dem Unionslager mit den Pressekonferenzen von gestern äh, da zeigen. Und das ist natürlich für eine Partei, die im Wahlkampf ist, jetzt keine wirklich glückliche Voraussetzung. Man hat auf der einen Seite den CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Äh, der hat im CSU-Bundesvorstand nach Teilnehmerangaben diesen Überlegungen einfach eine Absage erteilt, nämlich den Überlegungen, dass die Union auch als Zweitplatzierte eine Regierung bilden könne, bilden soll. Anders hingegen hat sich der Unionskanzlerkandidat Armin Laschet geäußert. Der hat gestern noch mal deutlich gemacht, dass er sich eine Regierung mit dem Kanzler der zweitstärksten Partei durchaus vorstellen kann. Er hat darauf hingewiesen, Bundeskanzler wird, wer am Ende eine Mehrheit im Deutschen Bundestag hat. Also dass er eine Mehrheitsbildung, eine Koalitionsbildung noch anstreben möchte. Das ist insgesamt nicht glücklich. Die Union versucht den Rückstand, den sie auf die SPD hat, jetzt aufzuholen. Da gibt es unter anderem den Wahlkampfauftritt von Angela Merkel und auch Armin Laschet heute in Angela Merkels ähm, Wahlkreis in Stralsund. Dort wird man noch mal auftreten. Man erhofft sich äh, davon Rückenwind. Angela Merkel hatte sich ja bisher ziemlich äh, zurückgehalten, war erst einmal bei einer Wahlkampfveranstaltung der CDU mit Laschet aufgetreten. Das war Mitte August in Berlin. Man sieht aber auch, wenn man ein bisschen tiefer bohrt bei der Union, äh, dass die Nervosität groß ist, dass auch die Schuldfrage jetzt schon äh, diskutiert wird. Da gab es sozusagen unterschiedliche Bewertungen auch ähm, der Rolle von Wolfgang Schäuble. Der hatte versucht, am Wochenende Angela Merkel eine zumindest Teilschuld am, am potenziell schlechten Abschneiden der Union äh, mitzugeben. Markus Söder hat das dann gestern ähm, aus CSU-Sicht äh, nochmal hat Angela Merkel verteidigt, hat gesagt, es bringe jetzt nichts, in die Vergangenheit zu schauen. Also man sieht, äh, es deutet sich da äh, durchaus was an, äh, wie viel Streitpotenzial da mit dem Weggang von Angela Merkel in der Union äh, auf jeden Fall noch vorhanden ist.
1: Also die Spannung steigt und die Diskussion innerhalb der Parteien auch, ähm, der Countdown läuft für die Bundestagswahl am Sonntag. Nadine Lindner war das aus unserem Hauptstadtstudio. Natürlich werden wir Sie ja auch im Deutschlandfunk brandaktuell und ausführlich informieren. Und zwar am Sonntag ab 17.55 Uhr hier im Deutschlandfunk.